0: A paz do Senhor, preciso muito de ajuda, pois estou muito confusa. Alguns anos atrás, uma pessoa da igreja revelou que não iria me casar com meu companheiro detalhe, eu estava grávida de sete meses, estávamos morando junto há 16 anos, após essa revelação porém, não somos casados legalmente, pois sempre falo para ele que não posso viver amasiada pois sou evangélica, mas ele não acha importante se casar algum tempo atrás, veio outra pessoa e revelou num culto e disse que Deus estava preparando o esposo para mim fiquei mais confusa ainda, pois ninguém sabia da primeira revelação, pois não disse a ninguém meu casamento é muito complicado, pois acho que ele me trai há muitos anos. Muita gente tenta abrir os meus olhos, mas quando pergunto para ele, ele diz que me ama e que nunca teria a coragem de me trair. Por favor, me ajude. Preciso saber se essa revelação provém de Deus, pois oro e peço a Deus que me ajude. Jejuei, mas continuo confusa. Mande-me algum conselho.
1: galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Fábio Andrade esse aqui é mais um episódio do Desabafos de
2: um Cristão. E eu quero dizer que nós temos muitas revelações marotas pra hoje. Aqui quem fala é Pedro Andrade e eu tive uma revelação que um dia o Fábio vai conseguir se casar. <risos> e aqui quem fala é Lucas Júnior e frase de efeito pendente. Aqui quem fala é Oswaldo
3: Júnior e o meu casamento também foi revelado. Olha... <risos>
4: Tá
1: explicado. <risos> Agora tudo faz sentido. Mas eu quero dizer que hoje você ouviu aquela voz belíssima, aquela voz de, de locutora. Show de a, interpretação. Show de interpretação, nossa convidada especial. No... Eu vou deixar que ela se apresente, por favor, senhorita linda, se apresente.
0: Olá, meu nome é Karim Daiana e Lery
1: Lérigo, Olha aí. <risos>
4: Parafraseando lérigo.
1: Junto, Junto e misturado. Podre, okay. a gente vai cortar, <risos> Não, né? não corta, não. Continua. Não, não pode, não. Vai, vai, não. Vai, gente, né? Ela vai ficar, é, mano. O que, frase você, vai... que você ouviu no início do cast narrado pela Karen foi uma história real que nós, amigos do DDOC, Desabafo de um Cristão, tivemos acesso. Gente, o que mais a gente tem visto hoje? É claro que antigamente nós víamos com mais intensidade, é verdade. Mas hoje, infelizmente, ainda continua tendo dentro das igrejas, é uma coisa chamada de revelação. Lá, chamam da irmã Cotinha. Ah, seja lá como é o nome que dão pra irmã lá na sua igreja, é uma irmã que vem com uma história de profecia. Você já ouviu falar essa história de profecia? Pro que chega com o irmão e diz, olha, meu irmão, Deus me revelou que a tua esposa, que a tua varoa, que a tua varoa é fulana de tal olha irmão, Deus me revelou que a tua varou, que o teu varão, e faz aquelas revelações, né, e, vou, e hoje infelizmente é algo muito recorrente dentro das igrejas, o que o, até o próprio nosso amigo Bones
2: just o casamento foi na corda, dele, foi na corda. Não, depois, depois eu vou contar um pouquinho da, su... da minha história pra vocês entenderem, a sua maravilhosa frase de efeito aí, que ficou marcado, vamos e... conversar sobre essas revelações aí, ou revelamentos revelamentos, gente... profetadas <risos> profetadas
1: aí, dentro do cast e você, só pra você ter noção de como a coisa é, como você viu na história, a moça já estava junto com uma outra pessoa grávida. há 15 anos, grávida de 7 uhum. meses e recebeu duas profetadas de pessoas diferentes em curto, um, espaço, um de curto tempo. espaço de tempo dizendo que aquele homem com quem ela estava há 15 anos e estava grávida dele não era o varão revelado de Deus pra ela. E você vê que no, no finalzinho da, da narrativa, ela pede ajuda porque ela não sabe o que fazer. Talvez você esteja aí nos ouvindo, talvez você esteja na mesma situação, você talvez ama alguém, né, mas foi revelado por, entre aspas, Deus, pelo Deus Ebu, ou qualquer um, outro Deus, que você tinha que... Não é Deus, é Beu, tá? Deu, não, mas é só pra ficar um eu lírico mais bonitinho. Tá bom. Né? Ah, tá. Mas aí, foi revelado, teoricamente, por Deus, que você tinha que buscar uma outra pessoa. E aí vem a pergunta, o que fazer? Largo eu, largarei eu, hermanoteu, meu grande amor, <risos> e ficarei com a revelação que me dertes, ó Pai, ou ficarei com o meu grande amor, desobedecendo a profetada de ti, hermanoteus? Vamos,
2: então... <risos> vamos, já já conversar sobre isso, logo, logo depois do nosso... Bloquinha é, de anúncio. É esse, Deixa
4: tua esposa e casa com a Eva Mendes. Em mil... Nossa
1: Senhora! Vai ter um grilo. É. Mas aí, só fique logo ligado que este episódio é Revelações para Casamento. Isso existe? Aí sim, hein? Meus amigos, existe revelação para casamento? Meu cara, o bônus Justin Gago. Existe?
3: Cara, é, comigo aconteceu uma coisinha parecida, que quase eu danço numa revelação, né? Foi mesmo, mano? Dessas casamentos, não, é sério. Eu estava namorando com a, com a minha atual esposa, né? na época, nós fomos na casa de, um, de uma irmãzinha, tava tendo uma oração. Aí ah, eu tive um surto de, de, de cristão de... e falei, amor, bora lá orar. Um surto de cristão? É, eu tive um, um surto de cristão <risos> e falei, meu Cristo! E falei, amor, bora lá orar. Beleza, fomos. Chegando lá, foram orando, né é, falando sobre algumas pessoas, até que o ponteiro chegou em mim. A né? roleta parou em ti. É, a, a roleta parou em mim. Deus falou que... Giraram o chinelo. Não, beleza. Deus falou que ele ia cuidar do meu casamento, que, que não ia faltar nada na minha vida. Poxa, achei muito legal, né? Aí, a irmãzinha virou pra minha esposa. E falou o seguinte, olha, eis que te digo, minha serva, que esse varão não é pra ti. Eu... What? <risos>
2: O what? Os profetas estavam Ele liga, virou né? pra cima e disse, pô, Jesus, tá de brincadeira, <risos> não, né?
3: Não eu, fiquei, não, eu fiquei assim, como assim? Na tua assim? frente, Bônus. Como assim? Não, é sério, cara. Eu fiquei, como assim? Aí, ela falou pra ela que, que não era e tudo mais. Aí, ela ficou meio confusa. Eu, eu não tenho nenhum termo pra dizer de como eu fiquei, de tão confuso, né? Mas, enfim, hoje eu tô muito bem casado, tenho dois filhos, graças a Deus, e Deus tem... Bem, comigo ele tem cumprido com todo... Ah, então com ela não por mais não, inacreditável não, não, que pareça ele tem dois não, filhos não, é o seguinte, Deus falou pra ela que se, se ela se quisesse é teu, né? se, se, ela, se ela quisesse escolher eu, ela ia passar por problemas mas que Deus Com ia certeza. eu vejo isso não, mas é que, que Deus ia cuidar do nosso casamento se ela tivesse escolhido eu, ah. então... é, eu vou cuidar meu filho, porque tu não vai cuidar então alguém tem que cuidar ah. Que coisa horrível de se falar,
1: cara. Olha, eu vi uma história tirada da, da mãe net, que foi. Eu, nós ficamos. Da ma, a
4: mamãe Google a nos mamãe apresentou.
1: Google, Gu, nós vamos gugar. <risos> nós gugamos. <risos> eu vi uma história horrivelmente interessante de uma moça que disse assim: Necessito de uma orientação. Há três anos congrego em uma igreja profética. Eu tenho muito medo quando eu esse negócio de igreja profética. Há cerca de um ano e meio, um jovem de minha igreja recebeu a promessa através do nosso pastor, de se casar com uma determinada moça. Era uma moça que ele nunca tinha visto antes. O pastor foi tão específico que determinou até a data que o casamento deveria acontecer. Eles acreditaram piamente e estão de casamento marcado. Acredito que Deus pode sim fazer o impossível e até usar a boca de alguém em mistério. Eu tenho muito medo desse papo de mistério. <risos> Mas revelar quando e com quem devemos nos casar e onde morar é algo muito sério e não consigo engolir essa história. Minha pergunta é, esse tipo de revelação deve ser aceita? Tem fundamento bíblico? Estou realmente muito preocupada com essa situação. Obrigado, aguardo o retorno. É o nome da mãe, até colocou o nome dela, Maria Aparecida. É, caro Bones, eu, a roleta está em você. Você acha que existe essa história? Rola? Rola, cara,
3: eu acho sim, né? Porque se Deus ele tem uma coisa tão importante pra me falar, por que ele não fala pra mim? Né? Principalmente com, com relação a uma coisa tão delicada. Quer dizer, é duas vidas que vão ficar juntas pelo resto da vida, até que a morte separe. Então, é um negócio complicado pra, pra terceirizar, né? Colocar aí um. Né? Não, né? Não é verdade? Foi ótimo. Né, não, né? Não é né, sério. Pegar Mas Deus um... não fala só com quem tem intimidade? Não, cara, presta atenção. <risos> Presta atenção. Se, se fosse por isso, a burrinha era parceira. Então, é,
1: né? <risos> Só lembrando que ele está fazendo menção à burra de balão é. Cara, Pedro, o que, que você tem a dizer sobre isso? Você acredita, concorda?
2: Eu tenho uma história venérica para contar a respeito Nossa. disso. Vené uma história venérica. Venéria. Uma história venérica para contar a respeito. Inclusive, é a minha história. Olha, mais e... uma. Vamos lá. Vamos Revela, conversa vamos, vamos conversar. Vamos aqui. partilhar vamos. as nossas historinhas. Conte-me mais. Conte mais. Existem, na verdade... É... Duas coisas a serem pontuadas com relação a isso, né? Primeiro, eu acredito que se você acredita numa revelação desse gênero, é como se você estivesse deixando essas decisões a cargo da pessoa que te deu a revelação, né? A Bíblia diz que o Espírito está é, é, sujeito ao profeta, mas, enfim, né? São coisas que devem ser discutidas. E a outra questão é o seguinte, eu acredito que, que Deus ele te dá uma escolha e que você deve apresentar essa escolha pra ele. Concordo. E ele vai te dizer se aquilo é da vontade, da vontade dele ou não. Concordo, o que, que foi irmão. que aconteceu comigo? Eu namorava com uma certa moça, que todos, <risos> todo mundo aqui conhece derrota. Eu não oh my God! Ah, é verdade, a nossa não, convidada aqui é não conhece, mas não a, sabe quem é. né, o resto da galera aqui conhece. Just. Uma moça loura, né? tem comentários aí, a galera conhece. Eu não não dê mais detalhes. É verdade. <risos> e o que, que aconteceu? Nós tínhamos um, relaciona, um relacionamento deveras complicado e num, num certo momento nós acabamos terminando o nosso relacionamento e depois de algum tempo eu comecei a conversar e me interessar por uma certa moça lá da minha igreja de Oteiro. Essa moça que eu estava namorando antes, ela era da igreja aqui da Terra Firme, né? Me rouba. É. Vulgo me rouba. Vulgo me rouba. obrigado. Aí, o que foi que aconteceu? É... Nós começamos a conversar, eu e a minha atual noiva, né? Se Deus quiser, nós vamos casar. Nós começamos a conversar e nos aproximamos. Inclusive, nós éramos amigos. Somos amigos há, sei lá, 10 anos, 11 anos, né? E nós começamos a conversar e começamos a se interessar um pelo outro. Começamos a namorar. Após algum tempo eu... de nosso namoro... Uma irmã lá da nossa igreja Chegou pra minha noiva hoje E disse o seguinte Falou assim, não, eu já sabia que vocês iam ficar juntos E a gente ficou assim Extremamente intrigado Por quê? Né? Porque ela falou Pra uma das filhas dela, essa, essa irmãzinha Ela falou pra uma das filhas dela o seguinte Quando eu namorava ainda com a moça Loura Falei assim, ah, o Pedro não gosta Da fulana, ele não gosta dela não. Ele gosta da Lareça Ih, rapaz Isso no momento em que eu namorava ainda com a moça Loura
1: e falou também,
2: <risos> e falou também, a Larissa também gosta do Pedro, e eles vão namorar e vão casar, entendeu? Então, o que foi que aconteceu? Ela teve essa revelação? Teve, mas imagina o seguinte, imagina se ela chega pra mim e fala esse tipo de coisa. Poderia acontecer duas coisas, ou eu ia desdenhar essa situação, e ia dizer, não, pô, tá estranho isso aí, porque eu tô namorando com outra pessoa. Eu, ou então, eu ia acreditar tão piamente nisso, que eu ia fazer com que isso acontecesse. E era como se Deus estivesse interferindo no meu livre-arbítrio. Então eu acho que esse tipo de coisa é complicada, é, né? E, e... Ah,
3: pera, pera lá. Eu só quero acrescentar uma coisa. Graças a Deus ela não te falou, né, meu, é, é, meu Exatamente,
2: meu exatamente. As coisas aconteceram naturalmente. E até a síndrome, isso faz, as
4: profetadas fazem com que a gente, que a gente sinta a síndrome do teu churagol né, mano?
1: Olha, eu quero só dizer que eu não concordo com essa, Pedro, porque essa mulher da tua igreja é, é muito, é muito é, estranho. Ela dá a suposta revelação depois que acontece... É muito fácil, né? Dizer, ah, não, Deus não, me não, revelou. Ela falou não, não, não. O, o que trás...
2: aconteceu foi que ela falou pra filha dela quando eu ainda namorava com, com, a, com a moça Loura, antigamente. Mas ela não deve ter dado um para falou... pra filha dela. Dizer, não, Olha, confirma, não, a ela fala, não, falou não, realmente não. isso. Mas 30... Mas ela disse que foi Deus que revelou? 30, Exatamente. 30 foi. moedas de Exatamente. prata? Exatamente. Ela falou pra filha dela enquanto eu ainda namorava com a, com a moça Loura e depois ela chegou e falou isso pra gente. E, Pedro, onde é que fica a oca dela, cara? Pra mim ver
1: se é. pode ir lá. Vamos perguntar. Querida Karen, é. Você acha que existe revelação para casamento?
0: Na minha opinião eu acho que não. Eu acho que isso é uma coisa muito entre o casal. Tá que Deus, ele revela várias coisas, mas eu acho que ele não ia se meter nesse ponto. Então, eu não acredito. Já chegaram pra mim falando, mas eu gargalhei muito e falei, não, eu não vou aceitar, porque esse varão que Deus tá me dando, eu sei que não é pra mim.
4: Não... <risos> ah, então chega, chegaram pra você Depois dizendo do, que... Depois da dois... gravação, você passa essa informação direito pra <risos> gente.
0: Não, então hein?
1: chegaram pra você dizendo que revelaram que, que o homem que você tinha que ficar, é, era um outro rapaz?
0: Era um fulaninho aí. Um
1: fulaninho. <risos> e, esse,
0: e esse fulaninho veio porque ele queria namorar comigo, só que isso é muito difícil. Aí ele falou, não revelaram, não sei o que, aí depois revelaram. veio a moça e falou, né? A, a moça eu falei, que revelou.
1: Ah, eu falei,
0: não é uma moça.
3: Tá, mas não chegou não. uma carta assim, meio... Meio não, suja não na chegou. tua mão, assim, nada assim? Nada. Eu ah, tá, então, então tá bom. Não, eu
1: vou contar um caso interessante. Eu estava com meu amigo Bonis Just num retiro de uma igreja tal. Nossa Senhora. E nós estávamos na hora do jantar. Eu estava conversando mais ou menos perto do Bonis Just. E eu tava prestando atenção em alguma outra coisa. E tinha um... um um, um rapaz, eu não vou dizer o nome, conversando com uma moça da igreja. Ele falando, é, você tá infeliz na sua vida amorosa e tal. Mas eis que tem a solução. Não, ela disse, é, eu tô, eu tô infeliz, eu não sei o que eu faço. Ele disse, irmã, Deus me revelou. Eis que, <risos> eis que te digo de mim mesmo. Eis que te digo de
3: mim. Tira ele, a faca. Ele
1: disse assim, irmã, sabe qual é o seu problema? Deus revelou qual é o homem da sua vida. Ele está na sua frente agora e você não vê. O cara tava fazendo uma autopropaganda e nessa hora engraçado que eu tava comendo, tava interessado na
3: minha, na minha janta, e quem percebeu isso? O nosso grande bone judge. Que não, viu essa cara, não, não é o caso. É porque assim, eu tenho um ouvido bom só, pra vocês que não <risos> sabem.
2: Pra as coisas ruins. Eu tenho, <risos> eu tenho, eu tenho um, bom, um né,
3: ouvido cara. só que funciona. E por um acaso, a conversa tava sendo do meu ouvido direito aqui, bem pertinho. Não tinha como não ouvir. Se tivesse passando um pernilongo próximo eu ouviria. E é, Eu acabei
2: ouvindo. O ouvido ouvindo, dele né? não é só bom, ele é muito bom. Né? É, é porque
3: só funciona um lado. Tem que ser padrão, É ouvido né, de gente? cego, né? Aí eu acabei né? <risos> ouvindo aí, um... <risos> ouvindo aí, a... aproveitado e o negócio foi cabuloso. Não,
1: porque quando a gente perde um sentido os outros aguçam, né? Sim. Então é só uma coisa, gente. É a gente vê muitos e muitos casos dessa questão de revelação que Deus revelou, revelou assim, revelou aquilo, mas uma coisa importante que todos temos que entender, nada, nada que as pessoas pregam na igreja deve fugir daquilo que a Bíblia fala, se o que você observa não está dentro da Bíblia, se o que você ouve não está dentro da Bíblia, muito cuidado, que a Bíblia já alerta há muitos anos que no fim dos tempos, muitos espalhariam uma falsa doutrina Muitos que, como o apóstolo Paulo diz, que saíram do meio de nós, levariam palavras ou levariam é, é, ensinamentos que não eram de Deus. A gente vê no casamento de Isaac e Rebeca. Nesse casamento, o que acontece? Foi mandado... O servo de, de Abraão E buscar uma esposa para Isaac Você não vê revelação Você não vê um anjo Você não vê magia nem miragem E teve toda uma história Que é, é narrada na Bíblia Lá em Gênesis capítulo 24 Sobre essa questão Ele foi foi buscar a Rebeca Foi buscar o importante Que sempre é ressaltado na Bíblia E Deus fala ao povo Busquem esposas do seu povo Guarde isso A gente vai tratar disso Mais, mais forte um pouquinho Nos nossos próximos tópicos mas eu, eu, o pastor Silas Malafaia, ele disse uma coisa muito interessante, ele disse assim, de vez em quando, costumamos ouvir relatos do tipo, o profeta fulano de tal disse que eu deveria abandonar meu emprego e ir para outro país servir a Deus como missionário, e eu obedeci, e todas as portas se fecharam para mim. Ou a irmã Doquinha profetizou que eu deveria casar com aquele rapaz, então terminei o meu noivado com o homem que eu amava Nossa. e agora estou sozinha e amargurada. Acrescentando que se esses irmãos incautos tivessem um conhecimento mais profundo das escrituras e um relacionamento mais próximo com o Senhor, discerniam o engodo desses falsos profetas. Muitas vezes nós somos enganados, a verdade é essa porque muitas vezes falta em nós um conhecimento maior da Bíblia, um conhecimento maior de Deus, um relacionamento melhor com Deus. É por isso que muitos desses profetas toscos é, inventam histórias e muitas pessoas, muitas vezes por, por inocência, caem nessas revelações erradas. Eu tinha, nós tínhamos um amigo chamado Clay, ele é casado, tem duas filhas, e ele foi ministrar a palavra numa igreja. Então ele terminando a pregação, estava tendo uma oração, começou a oração, e uma profeta começou a sair revelando para torta e a direito para todo mundo. Quando chegou nele, ela disse: "Assim, assim diz o Senhor. Eis que eu não te deixarei mais sozinho, eu te darei uma auxiliadora. Eu trarei a esposa para ti. Aí ele se levantou: cale sua boca, sua mentirosa, porque eu sou casado e tenho duas filhas.
4: Ui, na hora foi. da oração. Fechou o tempo, hein? Valendo, filho.
1: Fechou o tempo. Meus irmãos, entendam uma coisa: a gente vai, a gente precisa entender a forma como as coisas acontecem no reino de Deus. Deus não terceiriza as coisas, Deus colocou essa situação de escolher um esposo, uma esposa. Nós temos que buscar aquilo que a gente vê que se encaixa naquilo que Deus quer para nós. Porque, meu irmão, o objetivo de ter uma esposa ou um esposo mediante a Bíblia, o que a Bíblia diz, é ter um auxiliador ou uma auxiliadora. Eu não posso simplesmente ver alguém, ah, revelou e vou casar. Não podemos fazer isso. Porque muitas vezes, porque muitos relacionamentos acabam, e eu falo porque eu fui vítima disso. Alguns anos atrás, me deram uma revelação de casamento. Vulgo profetada. Vulgo profetada. Eu acreditei nisso, namorei com uma moça e eu fui muito infeliz e nós terminamos. Então eu caí nesse conto há muitos anos atrás e estou falando com conhecimento de causa. Porque muitas vezes casamentos dão errado, relacionamentos dão errado. Porque vão através de profetadas, quando na verdade... Deve, ter se, deve ser feito um conhecimento para depois ver se o negócio vai ou não vai. Eu acho
4: que tem que conhecer a pessoa. Se eu vejo que a pessoa não tem caráter, não, não, nada condiz com o que Deus diz, com o que Deus quer, já sabe que vai dar errado. É,
3: tá. é, é, chega aquela profetada em você, falando que você vai casar com fulaninho, é um cara que é totalmente né, o contrário de você. É, pensa diferente, age diferente... Você quer vermelho, ele quer azul. Divergência, se vai haver divergência desde o começo, no namoro, no casamento, vai ser muito pior. Então, não, não caia nessa.
2: Cara, é, existe algo de muito importante nessa situação. Um homem de Deus, assim, muitos já tá no céu, né? Deus já levou ele, mas é um grande amigo meu, inclusive foi, foi meu discipulador por algum tempo, pastor evangelista, ele, ele me disse algo uma vez, e ele falou assim, quando há uma revelação pra você... E aquela revelação não gera paz no seu coração, não é como se aquilo tivesse sendo realmente para você. Você pode até acabar acreditando, mas você sente que aquilo tá estranho, te incomoda. É, porque... é te incomoda exatamente. É porque aquilo não provém de Deus, porque a, a a Bíblia diz que o que vem de Deus traz paz ao nosso coração. O que vem de Deus traz paz ao nosso coração. Eu vou eu... assim, um relato assim, só pra gente fechar a situação aqui. Um dos integrantes da nossa tribuna aqui, que eu não vou dizer quem foi, tá? <risos> A galera sabe aqui, mas, né? Deixa, deixa no ar. Um dos integrantes da nossa tribuna aqui, é, no, no alto da sua juventude, assim, dos seus 17, 18... Não, 16 para 17 anos, ele gostava muito de uma moça da igreja dele, né? Hum. E é, gostava bastante. Conte-me mais. Muito, muito, muito. muito, muito. Tem gostava muito. Tem gostava muito mesmo. E vocês sabem como é que é... Pessoal jovem e tal, tem um monte de ideias. Ah, não, gente. eu não sei não. Não sei tá? <risos> Olha, o Pablo não faz, deixa eu ficar quieto, né? Porque, eu acho que... Não, não sabemos, mexe com a minha boca, né? Nós sabemos do seu histórico.
3: Ratinho!
2: Tá? Então esse rapaz, ele gostava muito de uma moça. Mas né? muito. Mas muito mesmo. mas é muito. Marra é muito. E. Só que assim, essa moça, ela era. Como é que eu posso dizer? Vida da... louca? Não, é, ela, ela, ela era dada com as outras pessoas. Ah, tá. Ah, entendi. Ela Mas, se dava aí. bem com todo era mundo. A...
1: O termo no dicionário Aurélio, que Deus o tenha é afável, pessoa de fácil relacionamento com o próximo.
2: Muito obrigada, meu querido Orelha. Opa, Aurélio. Foi mal. Então, era, ela era uma pessoa bem afável com as outras pessoas, né? E o rapaz gostava muito, muito bem, dela. Bem caridosa. Bem caridosa, exatamente. No, num certo, num certo Ai, dia, numa certa noite, bem. pra ser mais exato, ele estava na sua casa lá, escutando... Uma música no seu MP4. Quem é que já teve MP4, lembra? Eu MP4? Tem um Deus quadradinho Deus assim, é, aquele assim, é. negócio eu tava redondo. Um, o do é. skunk. É, não. E tava escutando Trazendo a Arca. Credo. tinha música Não, tava escutando Trazendo a Arca. Tra... <risos> a, ar. a música que ele estava escutando era Deus, Deus de Promessas. Iii. A música que ele estava escutando era Deus de Promessas. Tudo e de tem Deus. Aquela, tem aquela ministração, né? Podem passar os dias, podem passar os anos, né? Toda promessa passa pelo teste do tempo e é, tal. Eu tô e tarando, é, né? É, porque não, não ele que... reproduzia muito isso nos cultos do eu Eu conversei muito com esse rapaz. É um amigo do grupo, é um amigo do grupo. Ele né? me contou essa história certinho, entendeu? Né? Então, foi o que aconteceu? Ele entendeu...
0: Ele te ele contou entendeu... ponto por ponto, né? Como? Ele te contou ponto por ponto.
2: Ponto por ponto. Ele, ele entendeu que aquela, aquela música estava falando diretamente com ele, que o MP4 estava falando com ele. Não. Né? Deus estava falando com ele através do MP4, né? Um, 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 um device profético aí, né? Vamos Nossa. colocar. O que foi que aconteceu? Um device? Aí. foi o que aconteceu é, mas... ele se encheu Posso... diga, diga meu querido você tá falando, aí o MP4 sim, tô falando com você é com
4: você mesmo eu não estou delirando a MP4 não você não está delirando, é com você
3: mesmo
2: então o que foi que aconteceu? Ele oh, acreditou, acreditou piamente naquela, naquele pensamento que estava na cabeça no MP4. dele. <risos> acreditou piamente no mp4 profético. Foi até a casa daquela moça. Mp4
3: profético. Exatamente.
2: Foi até a casa da moça e disse: essa promessa está apenas passando pelo teste do tempo. Então eu tenho que ter fé e tenho que esperar. Agora eu te pergunto, meu tapa todo mundo que tá na tribuna aqui. Fala sério. Quem acredita numa parada dessa, né? Ah, eu acredito. Pois é. Olha. se derruba. Olha. Não. Vou ficar calado. Vocês, meu, meu caro ouvinte que, que está aqui acompanhando o nosso programa hoje, eu acho melhor a gente não discorrer sobre todas as presepadas do nosso querido no mediador, país. né? Do nosso querido mediador aqui, né? O cara que mais fala nesse podcast. Né? É melhor a gente não discorrer, porque senão vai dar problema depois pro vai, rapaz, né? Vai, então vai, vamos ei, continuar minha, aqui deixa, com a pauta.
1: Deixa quieto, deixa quieto. <risos> gente, é, a gente vê esse caso, né? A gente tá contando vários casos, e o que mais acontece é pessoa, dentro da igreja, o pessoal tá quietinho, orando, louvando a Deus e chega alguém com uma revelação. Muito cuidado, meu irmão. Muito cuidado. Você vê todos os casamentos que a Bíblia menciona, nenhum casamento teve revelação, exceto o de Oseias. Que Deus mandou, que Deus mandou, que Deus mandou Máximo uma prostituta. A prostituta exatamente. como espelho. Mas exceto o caso de Oseias que foi uma situação ultra mega hiper específica não existiu nenhum outro caso em que Deus manda alguém se casar. Sendo
4: que Deus não terceirizou.
1: Deus, e, e Deus Exatamente. não terceirizou. Falou muito...
2: diretamente a ele e foi uma situação extremamente específica e com um objetivo muito claro. Isso. Muito claro. Se você ler não o de Oseias, você vai perceber que o objetivo de Deus é muito claro.
1: Exceto o caso de Oséias, não houve nenhum outro caso na Bíblia em que Deus mandasse, direcionasse alguém se casar. Então você tem que tomar... Muito cuidado com isso, cuidado com revelações, cuidado com tudo isso que a gente tem ouvido no meio gospel. Muito cuidado, meu irmão, porque se nós não prestarmos atenção e dermos ouvidos a tudo que as pessoas dizem que Deus falou, a nossa vida vai buraco abaixo.
3: Bem pessoal, eu queria falar sobre Oséias é o seguinte, que Oséias ele recebeu é, essa mensagem de Deus como o meu irmão falou, não foi terceirizada. E outra Deus ele pediu para tomar uma esposa como prostituta Quer dizer, uma
1: prostituta como esposa <risos> <risos> o nome dela o nome dela é, é uma esposa como prostituta o nome dela
2: era gomes Gome, tá? lá pode continuar isso Gomes. vai diz aí
3: é, então aí é, Deus pediu para oséias tomar uma prostituta como esposa para um, um simples fim para que oséias pudesse entender o que Deus estava sentindo.
1: o que dizer dos profetas e suas profecias a bíblia ela é bem clara jesus é bem claro os profetas irmãos antes de tudo você não deve sair ouvindo o que qualquer pessoa que se diz profeta fala não você tem que observar a vida do profeta porque jesus é bem claro observai as árvores porque pelos frutos os conhecereis e aqui em mateus capítulo 7 versículo 15 diz assim acautelai-vos dos falsos profetas que vem até vós vestidos como ovelhas, mas no interior são lobos devoradores, pelos frutos os conhecereis. Pode, porventura, colher uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore que produz bons frutos é boa, mas toda árvore má produz maus frutos. Não pode árvore boa dar maus frutos, nem árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá fruto é cortada e lançada no fogo, portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então, esse é o primeiro ponto antes de sair crendo nas profetadas: é o seguinte, o cara, o profeta é mentiroso, é, compra e não paga, é um pilantra, é um safado,
2: aí chega e faz uma profecia. E outra coisa, não, não, não é só olhar a vida do cara, a vida que você conhece, né? Porque tem muita gente que devia ganhar o Oscar, assim, de uma <risos> tremenda forma, que eu acho incrível. A pessoa tem um, um, um talento pra atuar, que eu acho impressionante. É, então, cara. muitas vezes você vê o cara e você vê que o cara é, teoricamente assim, você não está vendo os sinais que eu estou fazendo de aspas aqui, né? Mas enfim, entre aspas, dizendo que o cara é de Deus e isso e aquilo, porque ele está todo o tempo na igreja, mas essa é a vida que você conhece. Essa é a vida que você conhece, então você precisa que você ter, vê. que você vê exatamente. Então você precisa, além de conhecer, você precisa ter discernimento disso. Isso é muito triste. Eu tive uma, eu
1: conheci uma história que eu não vou dizer o nome. Uma moça, ela morava no interior do, do Brasil, né, do, No estado brasileiro, e foi um pregador teoricamente famoso lá na terra dela e pregou e tal, deu uma boa, uma excelente palavra. Todo mundo ficou encantado pelo pregador. E ela ficou encantada pelo pregador e ela tem uma irmã revelou, olha, esse pregador fulano de tal é o homem que eu preparei para você casar com ele.
4: Hum.
1: Aí ela, em três meses, namorou, noivou e casou. Em três meses. Até um tempo atrás, uns três anos atrás, quando eu conversei com ela, ela disse, Fábio, a minha vida é um inferno. Ela me mostrou uma foto, falei, olha o teu casamento. Ela, não, isso aqui é a foto do meu tristimento. Você, você consegue aí, ouvinte, em, senti, em, pelo menos tentar entender um pouco a dor que a pessoa sente? Ou seja, a vida dela, a chance de ter um relacionamento feliz, a chance de ter uma vida feliz, foi jogada no buraco abaixo, porque ela acreditou numa revelação que não era de Deus, Simplesmente acreditou numa profecia, acreditou alguma coisa e não passou pelo crivo do conhecimento, não passou pelo crivo do julgamento. O próprio apóstolo Paulo diz, as profecias devem ser julgadas. Você ouve uma profecia, você tem que julgar. Você não pode simplesmente colocar a goela abaixo o negócio. Os profetas têm que ser observados. Tem que ser observado o profeta, observar se ele produz bom fruto ou mau fruto. Porque, meu irmão, se uma pessoa tem uma vida toda desregrada, não, é muito difícil a, a ele ter uma palavra de Deus para você.
3: É muito complicado, é muito difícil. O único caso desse foi a burra de balaão citada aqui. Não é, cara, mas olha, assim, é, a profecia, quando ela chega, a gente, a gente não precisa, é como eu falei ainda agora aqui em off, né? A gente não precisa é, ter nervosismo, aflição ou agoniação. Não, meu amigo. Se Deus ele falou para você que isso vai acontecer... Fique sentado, porque vai acontecer. Não precisa você correr atrás de ninguém, não. Se Deus ele falou para você que você vai casar com alguém, essa pessoa pode rodar o mundo todo, mas ela vai parar em você. Vai parar no peito
4: do papai. Não, é
3: verdade. Não, é sério. Olha, sobre, sobre, sobre profecia e autoridade. Quando eu era pequeno, eu tinha asma. Foi uma pessoa em casa, sabe lá Deus de onde? O cara veio, pediu para entrar na minha casa, fez uma oração com a minha família, né, e falou, olha, esse esse menino ele tá curado de asma agora, e não falou mais nada, e foi embora, e eu nunca mais vi essa pessoa, e como vocês bem sabem, asma não tem cura, e a minha mãe esqueceu, depois de um tempo, e o tempo foi passando até que ela viu que eu não, tava, não tinha mais crises de asma, quer dizer, naquele dia eu fui curado, e não foi necessário nenhum tipo de aflição, porque o tempo passou e ela até esqueceu, quer dizer, não tomei medicação mais nenhuma, então, se Deus ele falou uma coisa para você e se for realmente é, mandado por Deus aquela palavra, acredite, meu amigo, vai acontecer ou você vai casar com essa pessoa. Não precisa você criar muita expectativa ou não, apenas espere. Sabe, um, um grande... Viva a sua vida do mesmo jeito que você tem vivido.
1: Sabe, um grande problema que eu vejo muito, não só aqui no Pará, mas em muitos locais do Brasil... As pessoas, elas correm atrás de profeta. Isso tá errado. A pessoa vive atrás... Caça profeta. Trás, então, tem os, os caça profetas, vive atrás de profeta, em vez de procurar... Se as pessoas
2: procurassem Deus, como procuram os profetas... É, revelação, cara. Igreja de, de cura. Que... Que doideira, velho! Inclusive nós nós é, nós temos o nosso site, né? Aproveitando para fazer aqui o Merchan. É o Merchan, www.zabafujuncristao.com.br. Lá nós temos uma mensagem que que foi o nosso querido Fábio que postou que fala sobre isso. A, a galera tá muito viciada na droga errada. Inclusive é esse o tema da do do, do da, post. Do post. <risos> tá? É esse é esse o tema do post lá. É, nós estamos viciados na droga errada. A gente está viciado em revelação, em revelamento, em profecia profetada. E esquece de buscar quem é, comanda isso. Quem é que manda as revelações? Quem é que manda as profecias?
3: Se você for Vou olhar... Rap Rapidinho, Fábio. Eu fiz um censo numa semana inteirinha em casa, porque eu tô com muito tempo livre, que eu tô desempregado, tá, pessoal? É, eu fiz um censo em casa na, na programação evangélica. Eu fiquei uma semana vendo, enfim, infinitas igrejas, Infinitos programas, infinitos pastores, bispos, missionários, apóstolos, arcanjos, enfim. Dentro de uma semana, tomando assim, umas duas horas de tempo por dia ouvindo essa programação, eu não ouvi nenhuma igreja ou nenhum programa desses dizer que Jesus vai voltar o que Jesus está voltando. Quer dizer, e palavras sobre você vai ganhar isto, aquilo ou aquilo outro, eu fiquei saturado, cara. Eu fiquei saturado e enojado.
1: É, então isso que acontece. A gente vê que muitas pessoas hoje estão preocupadas com tantas e tantas coisas, tantas e tantas coisas, e não é com aquilo que realmente importa ou deveria importar para nós. Né? Então a gente vê cuidado, meus irmãos, cuidado com os falsos profetas, cuidado com profetada, muito cuidado com essa situação, porque infelizmente, infelizmente, isso é uma coisa muito recorrente. Tem profeta que cobra por profecia.
3: Oh, dai, é sério. Tem
1: profeta que cobra por profecia. e Eu cobra, vou botar não é meu currículo não. amanhã, cara. Tira Vai... <risos> okay, profeta, cara. velho. Bonizou profeta. Gente, é horrível essa questão. Gente correndo mesmo atrás de profecia. Eu vou dizer uma coisa. Se você for olhar no livro de Deuteronômio, Deus faz uma queixa. Eu vou dizer uma coisa. Talvez você não goste. Mas está na Bíblia e não pode negar. Os profe... O ministério profético era um ministério que não era para existir. Deus é bem claro. Quando Deus manda o povo falar com ele no Monte Sinai, o povo ficou com medo da chama, do fogo e disse, não, Moisés, vai você, vai, vai, porque vai, a gente está com medo de se aproximar de Deus e morrer. Aí Deus conta essa história em Deuteronômio e diz, por essa causa vos suscitei os profetas. Por quê? Porque as pessoas não ficaram com medo de se aproximar não de não Deus, não queriam se aproximar de Deus e foi por essa situação que Deus foi obrigado a criar os profetas, a mandar profetas. Mas profetas, profecias, isso foi uma coisa que nunca esteve nos planos diretos de Deus. Até porque Deus sempre quis e sempre quer e vai continuar querendo... Sempre querer intimidade. Falar né, diretamente conosco, não falar por terceiros, falar por, por B ou C. Deus, ele... você, Ah, eu, o profeta, profeta, profeta. Não. Deus quer falar com você, Deus não quer falar com você através do Joãozinho Fulano Profeta das Quantas. Então muito cuidado com isso, porque infelizmente essa é uma realidade no mundo gospel. Inclusive eu quero citar uma coisa muito importante com relação a profecias e profetas. Mediante a Bíblia, não existe revelação para casamento. Segundo a palavra de Deus, lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3, mais o que profetiza, fala a homens edificando Exortando e consolando. Então, qual é a função bíblica da profecia? É edificar, exortar e consolar. Tudo e qualquer coisa que foge desse parâmetro não é de Deus. E você vê que o apóstolo Paulo não fala revelação para casamento, exortação, não. Ele diz... A profecia é para edificar, exortar e consolar. Então, meu irmão, cuidado. O que foge desses três pontos específicos não é de Deus. E revelação para casamento, como diria o nosso amigo Padre Quevedo, isto não existe! <risos> E vem uma pergunta, né? A pergunta que todos nós fazemos, né? Como deve, como deve ser escolhido, né? A pessoa, o companheiro ideal. Eu, eu vejo assim. Eu tive uma conversa com o um Pastor Joia e ele me falou uma coisa muito interessante. Quando eu era mais novo, alguns uns dez anos atrás, eu fui conversar com ele e todo no auge da revelação, quando eu tava no auge essa história de revelação para casamento na igreja onde eu congregava, né? Eu disse, meu e aí meu, meu pastor, assim, como é que como é que eu tenho a revelação da mulher para mim? da minha auxiliadora. Como é, que eu, como é que eu acho esse profeta, essa revelação? Ele disse, filho, ele falou uma coisa que eu nunca esqueço. Você quer saber se a pessoa é a pessoa ideal de Deus para você? Aí o opa, lá vem a revelação. Eu ouvi. Ele disse, primeiro, veja se é uma boa filha, veja se é uma boa serva na igreja, veja se é uma pessoa que procura um futuro, veja se é uma pessoa que trabalha, veja se é uma pessoa que agrega valores a você. Se a pessoa serve a Deus, é uma boa filha, Busca um futuro, agrega valor, essa é a pessoa, é a mulher de Deus pra você, e essa é a pessoa que Deus diz sim pra você. Não é pra agregar valor na balada
2: que nem o Rei do Camarote lá, tá? <risos> agrega valor a você, tá bom? Como que pessoa. Que é uma
1: música? Eu nunca ouvi essa isso é uma música? Não,
2: cara. Não, cara. Ele,
3: ele, cara tá perdoe, ele estava em Marte é, nesse ele tava, tempo. Deixa eu... Deixa eu, eu... Ele, ele tava passeio em Marte.
1: Eu lembro... Uma vez, uma história muito interessante, quando eu terminei de conversar com, com o pastor Joia, eu ainda tinha uma sina por revelação. Foi um, bons conselhos, mas eu ainda queria ouvir uma revelação. Tinha uma pastora lá na igreja, uma pastora muito abençoada, que hoje não está mais entre nós, a pastora Leodora. Ela era uma mulher de Deus e uma mulher de oração, meu irmão. E ela, quando ela dizia, olha, assim diz o Senhor, era realmente Deus falando. Aí eu fiz um propósito no meu humilde coração. Eu disse, eu vou lá orar com ela, dizer que eu quero orar com ela e eu quero que Deus me dê uma revelação para que eu possa me casar. Fui lá com ela. Chegando lá, eu disse, chamava ela de vó Léo, né? Eu vou, Léo, posso orar com a senhora? Ela, pode, meu filho. Ela, vó, eu tô com um problema. Eu queria que a senhora orasse por mim. Ela, vamos orar, meu filho. Nós começamos a orar. E ela disse assim, olha, Deus manda te dizer uma coisa. Vem nomes. <risos> vem nomes. Estão. Vem nomes. Aí, aí ela, sim, hein? Aí ele, aí ele disse assim, olha, a pessoa de Deus pra você é aquela que vai estar do seu lado no ministério. É a pessoa que vai trabalhar com você. a pessoa que vai ser uma bênção na sua vida. E a pessoa que vai lhe ajudar a viver a vontade de Deus. Essa pessoa é a pessoa que eu tenho, que eu quero pra ti. Ponto. Não disse nomes.
3: Deu até um arrepio aqui, mano. Olha foi, só. Foi isso que
1: ela disse pra mim. Eu esperava que fosse nomes, que fosse alguma, alguma coisa assim, meio que né? Como se descesse um. Des, passasse um trovão no céu. Na mão. Aí, aí visse um anjo e, meu servo. <risos> Mas ela me falou isso. E realmente, eu senti que Deus falou comigo. Porque, meu irmão, a pessoa de Deus pra mim, pra você, deve ser aquela que vai te ajudar a viver aquilo que Deus tem pra ti. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E um outro cuidado muito importante, que eu sempre prezei muito por isso, e tem, tem um... pastor Nossa equipe, nós temos, né? Dois estudiosos, um pastor e um desviado, né? Que é o bom de
3: <risos> Verdade, gente. É verdade.
1: Então, é, a, é, tem uma... Uma coisa muito importante que nós não podemos deixar de observar quando formos escolher alguém. Uma coisa chamada de jugo desigual. Cara, o pastor Júnior, você ai, como o pastor ai. aqui da da equipe, o que você tem a dizer sobre julgo
3: desigual? Em poucas palavras.
4: É, a gente tem uma pessoa aqui no nosso meio que, tá, que a esposa tá em julgo desigual. Né? Não, 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 ah, cara. Não,
3: cara. Eu, eu, eu até conversei com ela essa semana, eu falei, eu falei esposa. Esposa. Sim, esposa. <risos> eu esqueci. Pra poder o, o nome, conservar o, nome o, da... o nome
1: dela é Mayara, viu? Tá. Esposa.
3: Eu falei, Mayara é o seguinte, se eu enterrei o meu ministério, beleza, mas você não tem que fazer o mesmo. Se, não, não, porque, não, porque, presta atenção, deixa eu te falar, que ela, ela faz faculdade à tarde, né, e quando ela chega, ela já chega bem no, no horário, bem intercalado com o ensaio. E quem fica com as crianças no dia todo sou eu, eu, tenho, eu me viro do jeito que eu posso. Só que essa semana eu fiquei um, um pouco cansado, aí, eis é o que foi que aconteceu, ela falou, Sim. não, amor, eu não, eu não vou pro ensaio essa semana. Eu falei, Mayara, eu falei com essas palavras, não precisa você é, fazer o mesmo que eu, eu enterrei o meu ministério, beleza. Mas você tem um compromisso lá. É a tua música essa semana que vai entrar. Então, vai, né?
1: Lembrando que nós cremos em Deus que até o episódio é, 777, o nosso amigo Bonnie Just vai voltar a ser um, um Billy Graham da terra firme.
3: não cara é, é, é assim é até um, um livro que eu li uns anos atrás Ele gran tá mano não é sério eu li um livro há uns eu anos sei. atrás que falava sobre Qual livro? Que que está tu... decepcionado com Deus eu, um tempo atrás eu estava assim mas eu já estou colocando as engrenagens nos seus devidos lugares né? só uma coisa só me dá mais um ano só me dá mais um ano é, só, me dá, só me dá mais um ano
1: só uma coisa o apóstolo Paulo fala em não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos o que é isso? é quando você cristão namora com alguém que não é cristão
4: namora ou começa qualquer relacionamento é porque o que acontece? Não, eu
1: não estou dizendo, eu não tô dizendo que as pessoas que não que não tem, que não não aceitaram Jesus são mais pessoas, porque pasmem vocês. Tem muitas pessoas que são, entre aspas, do mundo e não têm Jesus, que tem muito mais caráter que as pessoas que são da igreja. Eu conheço, Infelizmente, infinitamente eu
3: digo isso. mais, eu Agora conheço. qual é
1: a questão? Porque nós que tem, estamos numa igreja, devemos não nos envolver com uma pessoa que não é da igreja, porque ela não tem os mesmos propósitos que Nós, de viver uma vida com Deus, de servir a Deus. A, a, a minha mãe, ela diz uma coisa muito interessante. Ela diz assim: quando a gente se mete numa situação dessa com uma pessoa, a gente anda junto pra lugar
3: separado. Exatamente. Você quer ir pra
1: igreja, ela quer ir pra festa. Você quer tomar um refrigerante, ela quer tomar uma cerveja, né? Ou uma vodka, ou de par. E,
3: e sem contar, né, pessoal, que é, é muito mais fácil essa pessoa levar você pro mundo do que você trazer ela pra igreja. ela né? pra igreja. Meu, meu pai fala
1: que quem se mete com filha do diabo tem problema com o sogro. É, então. <risos> Eu lembro, eu vou contar uma história minha e meu aqui. Meu pai que... diz o
3: seguinte, que quem briga com que quem brinca com fogo acaba se queimando. Não, eu vou contar. Sério, mano. Não, é só
2: teu pai falando. a é minha cara. mãe
3: diz que quem vai para chuva se molha. É. <risos> A minha mãe diz que quem procura, acha. Ok. Entendeu? Tá na Bíblia. Quem tá procura mesmo. problema, acha. Não, quem procura, Eu vou, dizer, eu vou contar tá, uma história. Momentos
1: cara. de sabedoria. É, momentos de sabedoria. Paulo Coelho. Nossa! Eu vou contar <risos> uma Momento história minha. Agora. Eu lembro que eu passei uns anos atrás, alguns anos atrás, né? Eu trabalhava numa empresa X e eu lembro, nas minhas épocas de solteirice, eu era apaixonadíssimo por uma moça. Eu não Nossa. vou dizer o nome dela, né? Sei. Eu era apaixonadíssimo por ela. Aí o que acontece? Ela era belíssima. Belíssima, belíssima. Aí ela também começou a gostar de mim. Eu gostei dela, ela gostou de mim. Sim. Foi rolando uma Joy Venture. Né? Um olho aqui, olho lá. Mas só teve... No momento em que fica ou não fica, qual era a questão... Quando eu falo ficar, não é de ficar ficar, eu falo de ficar sei, de namorar. Sei, meu é que irmão, dizer. sei.
4: Ah, não é preciso tu se explicar Ah, não muito. precisa me enrolar. É, né? O que
1: acontece? Eu descobri que ela não era da igreja.
3: E aí, mano, isso nunca foi problema
1: pra ti? <risos>
2: ah, pá, é, não aí, compromete o um Não muito. me comprometo. É,
1: né? Meu amigo, você não pode comprometer a minha integridade. Aí o que acontece? Eu, infelizmente, felizmente infelizmente, não me envolvi com ela. O que espiritualmente me trouxe uma alegria profunda, mas na, humanamente me trouxe uma tristeza profunda. Mas o que que eu falo? Eu falo, eu acho que Cada um de nós já deve ter, talvez, passado por isso, mas eu não me envolvi a duras penas por, por essa questão de julgo desigual. Eu acho que, às vezes, a gente tem que... Às vezes, é vez vezes a gente tem que deixar nossas coisas de lado e prestar muita atenção no que a Bíblia fala, porque, meu irmão, se tem uma, um livro que não erra, é a Bíblia. A palavra de Deus não erra.
2: Pelo e... amor de Deus. Deixa eu só acrescentar uma coisa aqui, porque... É... Assim, tem, tem gente pra tudo. A gente não está dizendo que não vai dar certo se você namorar com um cara de fora da igreja. É. Tá? A gente tá dizendo o seguinte, a gente tá mostrando pra vocês o que a Bíblia diz. Que acontece... não é aconselhável, Exatamente. né, meu irmão? Acontece, acontece. Conheço várias situações em que aconteceu e deu certo, que os dois estão na igreja hoje ou então tá tudo certo e ela tá sempre orando, ou ele tá sempre orando pela igreja. Não estamos dizendo que, assim, é categórico, não vai acontecer de jeito nenhum. Mas peça a direção de Deus, que é exatamente o que faz tu, todas as coisas darem certo. Se você pede a direção de Deus, ele te diz o que você tem que fazer, ou então te mostra um caminho, você pode ter certeza e pelo caminho que Deus te dá, que pode ter certeza que vai dar certo. É, deixando
1: muito clara a importância do seguinte, meus amigos. A Bíblia fala em Deuteronômio, Moisés fala uma coisa muito importante. Se um profeta levanta e dá uma palavra, se essa palavra não se cumprir, o profeta não merece respeito. A partir de hoje, tome muito cuidado com questão de profecia. Casamento é uma coisa séria. Tem muita gente que casa e separa, mas é errado, porque casamento é pra vida toda, pra vida toda. É por isso que quando a pessoa for casar, tem que pensar muito bem que casamento é pra vida tem toda. Tem que ser
4: um tiro certeiro, mano. Tem
1: que ser um, um headshot bem dado, né? Tem que tomar muito cuidado. Escolha bem. Sempre uma coisa muito importante, peça conselho pros seus pais. Eu nunca verdade, vi... Verdade, grande eu, Fábio. Eu grande nunca vi os pais errar. A minha mãe, ela tem. A, é a Gregório Matos Guerra dos tempos atuais. Ela não erra. Quando ela diz filho, não vai dar certo. Quando eu. Já, já, já dá um nervoso. Então, os nossos pais não erram. Procure peça e peça conselho. Se errarem aos seus Errarem
4: dificilmente. É, é muito difícil. É de
1: uma em mil, a chance de o um, de, de, de um pai ou a mãe. E outra, errar. né,
2: meu Com exceção gente... da avó Raimunda, né? <risos> a gente não vai discutir. Viado isso. Aí.
1: A, gente não vai, a gente não vai discutir isso. Mas, gente, peça conselho pros seus pais. Verifique. É o que Eu estou passando para você o conselho que o nosso pasto, nossos pastores nos dão. Observe, veja se é um bom filho, veja se é uma boa filha, veja se procura um futuro na vida. Porque não adianta você buscar um futuro e a pessoa querer ficar dormindo em casa. Tem que ser alguém que tenha os mesmos sonhos, os mesmos propósitos, porque senão não dá certo. né? Então, muito cuidado com revelação, muito cuidado com essas paradas caóticas e que Deus abençoe. Aqui quem fala é
2: Fábio Andrade e revelação não é de Deus. Aqui quem fala é Pedro Andrade E eu ainda continuo acreditando Que um dia o Fábio vai se casar Aqui quem fala é Lucas Júnior
4: E tem uma frase de efeito ainda pendente
3: Aqui quem fala é Oswaldo Júnior E Deus me revelou que tá acabando agora
0: <risos> Aqui quem fala é Karim Daiane E desculpe por falar muito Ótimo
4: <risos> hora. Tá hora. Tá hora. Tá hora. Bloquinho
3: de anúncio.
1: Estamos juntos, galerinha, no mais um bloquinho de anúncios para falar de nossos anúncios importantes. Fui redundante, falei anúncios nos anúncios, anúncios, mas primeiramente quero começar falando da empresa AID Eventos, que é a nossa parceira master, master, super master no projeto Desabafo de um Cristão. Né? Se você ver o episódio todo bonitão, todo bacana, bem ajeitado, foi o nosso grande mago, né? A empresa ID, representada pelo mago Daniel, o mestre dos magos, que dá todo o seu toque aí no nosso episódio, né? E nós queremos aqui indicar, nós indicamos aqui, se você quer fazer algum evento, quer fazer algum trabalho, quer fazer qualquer coisa gospel ou não gospel, um casamento. <risos> é casamento não gosto né?
2: <risos> Casamentos, aniversários Casam. em geral, missas de formatura de 15 anos, eventos empresariais, Valor. baile de formatura, festa de turma de faculdade, colégios e empresas. Você não sabe, mas eu acabei de ler no cartaz. E... Tá minha frente isso agora. Meu
1: amigo, é a empresa... Não tem onde errar, meu irmão. Você não tem por que errar. É a empresa AID Eventos.
3: AID Eventos!
1: Anote aí, meu pai... <risos> aí. Anote aí o um número. 91, que é o código... Daqui do nosso Parazão, né? Do Pará. Então, telefone 91. Aí vem o número. 9 3143 Repetindo. 91, código diária. 9 3143 Esse aí é o número da AID Eventos. E, meu irmão, se você quer sorrir, não venha com patati. <risos> vá com AID <risos> Eventos. Faça... Passa...
4: Foi, foi... <risos> foi podre. Mas continua. Não, não edita, não. Mas, <risos> Bento! Nós
1: queremos também, meus amigos, falar do nosso Twitter. Nós temos nossa página lá no Twitter, que é o Desabafo Já. Você que quiser interagir com a gente, anote aí nosso Twitter, Desabafo Já. Mande tweet a gente, retweet, mande sua mensagem. E também temos a nossa página do Facebook, aí que é sim, Desabafo de um Cristão. Você quer Falar com a gente, mande lá uma mensagenzinha mande ou no um Twitter like. ou no Face, mande, mande aí, interaja e vamos junto nesse projeto do Desabafo de um Cristão, DD, o É
2: isso aí, galera. Uh, Temos mais uns recadinhos aqui, tá? Se você quiser interagir com a gente, nos dar sugestões de pautas, com comentar o que nós falamos no podcast, nós vamos ler o seu comentário, tá? Mande um e-mail para desabafos.com. Ponto .br, Tá? Repetindo Desabafos, arroba desabafos de um ponto com, ponto Esse é o nosso e-mail Mande o seu e-mail, interaja com a gente E a gente vai ler o seu e-mail aqui Tá? Nós, com muito carinho Nós temos aqui o, o, o nosso podcast Bonito, ajeitado E se você quiser escutar você, Existem várias formas de você receber as nossas atualizações Você pode ir no nosso site né, E procurar pelas atualizações Direto no nosso site... Qual é o site, Pedro? Por favor, diga o site. cristão.com.br, tá? Você pode ir direto lá no nosso site. Se você prefere utilizar, escutar podcasts em plataformas móveis, no seu Android, no seu iPhone, pra quem é rico... No seu... <risos> Se você quiser escutar no seu telefone, você vai lá no nosso site, você pode fazer assim, você pode ir lá no nosso site, procurar um dos episódios, e lá embaixo vai ter um ícone lá, assine o nosso feed... Você pode clicar ou em RSS se você utiliza Android ou Windows Phone. Você pode clicar em iTunes, e daí você vai ser redirecionado pro, se você utiliza iPhone também. É, nós já estamos lá na iTunes Store, você já pode escutar, você pode entrar na loja da iTunes e procurar por Desabafos de um Cristão. Você vai encontrar o nosso podcast, tá? E estamos aí esperando a sua interação conosco, esperando o seu e-mail, né? Nós leremos aqui com certeza, com muito carinho, com muito afeto, com muito amor nas nossas queridos corações.
1: É isso aí. <risos>
2: Quanto e, carinho, né?
1: É, e, esse foi foi, e esse foi mais um episódio do Desabafo de um Cristão. Valeu, Estamos galera! Até a próxima, próxima aí,
3: pessoal! Uh, uh.